Mise à jour Cour suprême. JW contre Canada, procureur général, 2019 CSC 20. Résumé. La Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, si après convention, représente le règlement négocié de milliers de recours collectifs et d'actions individuelles visant la gestion des pensionnats indiens. Neuf cours supérieures, provinciales et territoriales, ont approuvé la Convention. La Convention prévoit une procédure de règlement des réclamations individuelles par le biais d'un processus juridictionnel, le processus d'évaluation et dépendant, si après, PEI. Celui énumère les sévices indemnisables. La Convention établit aussi un mécanisme de révision interne. Il n'y a aucun droit d'interjeter appel devant les tribunaux. Cependant, des juges surveillants de chaque province surveillent l'administration et la mise en œuvre de la Convention. W a présenté une demande d'indemnisation conformément au PEI, soutenant qu'à l'époque où il fréquentait un pensionnat, il a été victime d'un incident qui constitue un CV sexuel indemnisable au sens du PEI. La demande de W a été rejetée par la première adjudicatrice parce que, même si elle ajoutait au récit des faits de W, elle n'était pas convaincue que l'auteur avait agi dans un but sexuel, un élément qu'il devait établir selon elle pour démontrer que l'incident donnait ouverture à une indemnité. W avait droit à deux paliers de révision interne, mais il a été débouté chaque fois. Après avoir épuisé tous les recours internes, W a présenté une demande de directive à un juge surveillant en vertu de la Convention. Le juge surveillant a relevé dans l'interprétation donnée par l'adjudicatrice au PEI une erreur justifiant l'intervention judiciaire et a renvoyé la demande de W pour un nouvel examen. Une adjudicatrice de réexamen a accueilli la demande de W et lui a accordé une indemnité. Avant que la décision de examen soit mis en œuvre, le Canada a porté en appel la décision du juge surveillant. La Cour d'appel a conclu que rien ne permettait au juge surveillant d'intervenir et elle a infirmé sa décision. Arrêt. Les juges Brown et Rowe sont dissidents. Le pourvoi est accueilli et l'indemnité accordée par l'adjudicatrice de réexamen est rétablie. Le juge en chef Wagner et les juges Abella et Karakatsanis. L'intervention judiciaire était nécessaire vu que que la Convention avait fait l'objet d'une modification non autorisée, contrairement à l'intention des parties. C'est précisément le type de demande donnant droit à une indemnité qu'avaient en tête les parties à la Convention. Refuser de corriger les erreurs commises en l'espèce par la première adjudicatrice contrecarrerait de façon inacceptable l'objectif global de la Convention. La jurisprudence des cours d'appel indique que les tribunaux peuvent intervenir à l'égard des décisions prise dans le cadre du PEI en présence de circonstances exceptionnelles. Il existe des raisons impérieuses de fixer des exigences rigoureuses pour encadrer l'intervention judiciaire dans le contexte du PEI. Les parties se sont donné beaucoup de mal pour faire de la Convention un code complet en prévoyant divers paliers de révision interne et en s'abstenant d'y insérer toute disposition accordant l'accès aux tribunaux. En revanche, la nécessité d'une surveillance judiciaire continue a été reconnue lorsque la Convention a été approuvée par les tribunaux. Il existe un lien fondamental entre la surveillance judiciaire et la Convention.
L'existence de la Convention était subordonnée à l'approbation judiciaire, laquelle dépendait à son tour d'une surveillance judiciaire continue. Étant donné les objectifs de la Convention, une surveillance judiciaire continue et rigoureuse était nécessaire. Sans surveillance judiciaire continue, la Convention n'aurait pas été reconnue. Lorsqu'il supervise l'administration et la mise en œuvre de la Convention, les tribunaux ont l'obligation de s'assurer que les demandeurs reçoivent les avantages qu'ils ont négociés. Bien que les parties n'aient pas le droit général de s'adresser aux tribunaux, elles possèdent effectivement le droit de faire exécuter les modalités du règlement. Pour ce qui est de savoir dans quel cas des juges exerçant leur fonction de surveillance devraient intervenir dans un dossier du PEI, il faut surveiller en permanence l'administration et la mise en œuvre de la Convention, y compris du PEI. Lorsqu'il exerce cette fonction de surveillance, les juges peuvent intervenir en cas de défaut d'appliquer et de mettre en œuvre les modalités de la Convention. Pour décider s'il y a eu pareil défaut, les juges surveillants se concentrent sur le libellé de la Convention pour que les avantages promis aux demandeurs leur soient effectivement accordés. Donner une interprétation trop étroite de cette fonction empêche toute véritable surveillance judiciaire des décisions rendues dans le cadre du PEI. Il est primordial que les modalités convenues du PEI soient appliquées et mises en œuvre conformément à l'intention des parties. En l'espèce, la décision de la première adjudicatrice constituait une modification non autorisée du PEI. En remplaçant les termes du PEI par ses propres mots et en ajoutant une exigence d'intention sexuelle de l'auteur que le libellé du PEI ne justifiait pas, l'adjudicatrice s'est fondée sur des exigences supplémentaires dont les parties n'avaient pas convenu. Elle a aggravé ses erreurs en interprétant mal la jurisprudence en matière d'agression sexuelle, ce qui a contribué à modifier sans autorisation le PEI. Cela constituait un défaut d'appliquer ou de mettre en œuvre les modalités de la Convention qui justifiait l'intervention judiciaire pour s'assurer que les avantages promis dans la Convention soient effectivement accordés. En intervenant, le juge surveillant l'espèce n'a pas usurpé le rôle confié aux adjudicateurs du PEI en évaluant de nouveau les conclusions de fait. Il a plutôt relevé à juste titre un défaut d'appliquer la Convention dans l'examen de la demande de W. Les juges moldavers et côté. Le contrôle judiciaire suivant une analyse fondée sur le droit administratif n'est pas applicable aux décisions rendues dans le cadre du PEI. Comme le contrôle judiciaire a pour objet d'assurer la légalité des décisions prises par l'État, ce recours n'est possible lorsqu'un pouvoir étatique a été exercé et que l'exercice de ce pouvoir présente une nature suffisamment publique. La Convention est à la base un contrat. Elle n'a pas été créée par une mesure quelconque prise par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif. Elle constitue plutôt un règlement contractuel portant sur des réclamations de droits privés fondées sur la responsabilité délictuelle auxquelles des tribunaux ont donné effet au moyen d'ordonnances judiciaires. Les adjudicateurs du PEI exercent des pouvoirs qui leur sont conférés par contrat et ils n'ont aucun pouvoir d'origine législative. Le pouvoir général de supervision des tribunaux permet à ceux-ci de veiller au respect de cet engagement contractuel mais les adjudicateurs du PEI ne sont pas pour autant des représentants de l'État. Cette analyse ne change pas non plus parce que le Canada est l'une des parties à la Convention. 
la possibilité de se pourvoir en contrôle judiciaire dépend de la source du pouvoir du décideur et non de l'identité des partis. Dans le cas qui nous occupe, le pouvoir des adjudicateurs du PEI leur est conféré par les partis à la Convention et non par une loi ou l'exercice de pouvoir de prérogative. De plus, le fait que le contrat ait été approuvé au moyen d'une ordonnance judiciaire ne fait pas de l'application de ce règlement privé un acte public, même si elles ne peuvent se pourvoir en contrôle judiciaire à l'égard des décisions rendues dans le cadre du PEI, les parties peuvent déposer une demande de directive auprès d'un tribunal de supervision pour faire trancher toute question relative à la mise en œuvre et à l'administration de la Convention et ce, après avoir épuisé tous les mécanismes de révision interne prévu par la Convention. La possibilité d'exercer un recours devant les tribunaux de supervision est énoncée dans la Convention, dans les ordonnances d'approbation et de mise en œuvre, ainsi que dans la législation provinciale sur les recours collectifs. La Convention prévoit le recours aux tribunaux de supervision dans certaines circonstances spécifiques, à savoir lorsque les pertes subies peuvent excéder l'indemnité maximale permise par le PEI ou lorsque la preuve est trop complexe. Cela offre une solution de rechange pour examiner les réclamations qui seraient autrement entendues par les adjudicateurs du PEI sans pour autant permettre l'intervention des tribunaux dans les décisions rendues dans le cadre du PEI. La compétence des tribunaux de supervision trouve également appui dans les ordonnances d'approbation et de mise en œuvre. Ces ordonnances définissent les pouvoirs des tribunaux en termes généraux. Enfin, la législation provinciale sur les recours collectifs confère de vastes pouvoirs de supervision pour veiller à ce que le recours collectif se déroule de manière juste et efficace. Cependant, le contenu de cette vaste attribution de pouvoir et la forme qu'elle prend dépendent des faits de chaque recours collectif. Dans le contexte de la supervision d'une convention de règlement, les modalités de la convention sont déterminantes, bien qu'il ne soit pas loisible au juge superviseur d'approuver une convention qui leur retire tout pouvoir de supervision, leur pouvoir est limité et modulé par les modalités de la Convention. Bien qu'il soit clair que les tribunaux conservent de vastes pouvoirs de supervision au terme de la Convention elle-même, des ordonnances d'approbation et de mise en œuvre et de la législation sur les recours collectifs, il convient d'établir une distinction entre, d'une part, le fait de donner des directives quant à la mise en œuvre et l'administration de la Convention et, d'autre part, celui de réviser l'interprétation du PEI faite par les adjudicateurs. Seules les directives quant à la mise en œuvre et l'administration de la Convention relèvent de la compétence des tribunaux. Les parties ne peuvent s'adresser aux tribunaux que lorsque l'adjudicateur du PEI a omis d'appliquer les modalités de la Convention car, en pareil cas, l'adjudicateur a omis de se conformer à la Convention et au PEI. Dès lors que l'on peut affirmer que l'adjudicateur a examiné la catégorie d'indemnisation invoquée par le demandeur, il a appliqué les modalités de la Convention. Comme les parties ont clairement exprimé leur volonté de conférer aux adjudicateurs 
prédicateur du PEI, une compétence exclusive en matière d'interprétation des modalités de la Convention et du PEI, il faut accepter que l'interprétation que l'adjudicateur fait des modalités en question, même si elle est déraisonnable selon le tribunal, ne constitue pas un défaut d'appliquer ces modalités. Le test en ce qui concerne le recours aux tribunaux consiste donc à savoir s'il y a eu défaut de l'adjudicateur du PEI d'appliquer les modalités du PEI et, par voie de conséquence, de mettre en œuvre la Convention. La jurisprudence impose aux tribunaux de supervision chargés d'examiner les décisions rendues dans le cadre du PEI un test rigoureux en ce qui concerne leurs compétences. Les décisions illustrent diverses raisons pour lesquelles il convient d'interpréter de façon restrictive l'accès au recours judiciaire à l'égard des décisions rendues dans le cadre du PEI. Premièrement, cette approche respecte l'intention des parties à la Convention. Deuxièmement, en signant la Convention, les demandeurs ont renoncé à leur droit de faire trancher leurs demandes par les tribunaux au profit d'un processus comportant divers avantages liés ou pas à l'indemnisation. Par conséquent, tout désaccord au sujet des conclusions des adjudicateurs, qu'il s'agisse de questions de fait ou de l'interprétation des modalités du PEI, doit être réglé dans le cadre de la procédure de révision prévue par le PEI et au besoin au moyen d'instructions exécutoires destinées aux adjudicateurs. Troisièmement, le régime n'a pas à être Faillible. Quatrièmement, le fait de permettre aux tribunaux d'intervenir dans les décisions rendues dans le cadre du PEI irait à l'encontre de l'objectif visant le règlement rapide, efficace et définitif des différentes. Cinquièmement, un droit général d'exercer un recours judiciaire contre les décisions rendues dans le cadre du PEI permettrait au Canada, et non seulement aux demandeurs, de contester les conclusions des adjudicateurs avec lesquels il est en désaccord. Sixièmement, selon une interprétation large du rôle de supervision des tribunaux, les juges superviseurs se livreraient au même exercice que celui accompli par les adjudicateurs de révision en vertu du PEI, malgré le besoin de respecter l'intention qu'avaient les partis en créant la Convention et le PEI, il surviendra inévitablement des situations que les partis n'ont pas envisagées et qui ne sont donc pas prévues par la Convention. S'il survient une situation que les partis n'ont pas envisagée, les tribunaux doivent être autorisés à intervenir de manière à ce que les partis reçoivent les avantages de la Convention, c'est-à-dire en retirent les avantages qui ont été négociés. Les tribunaux ont compétence pour s'assurer que la Convention protège, tant sur le fond que sur la forme, l'accès à la justice. S'il se présente une situation non prévue par la Convention qui est susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la demande, il serait incompatible avec l'objet du règlement de refuser d'accorder une réparation au demandeur. Toutefois, les parties n'ont pas automatiquement droit à la réouverture de la demande dès qu'elles réussissent à signaler une lacune dans le PEI. Une analyse au cas par cas s'impose et divers facteurs peuvent alors entrer en ligne de compte, notamment la preuve que la partie qui sollicite l'intervention judiciaire a subi un préjudice. Les situations dans lesquelles il est possible de rouvrir une demande sont rares. 
En fin de compte, il faut trouver un équilibre entre, d'une part, le règlement efficace des demandes et l'aboutissement du processus pour les parties et, d'autre part, la garantie de résultats justes et équitables. En l'espèce, le juge superviseur a commis une erreur en analysant l'interprétation que la première adjudicatrice avait faite du PEI et en y substituant sa propre interprétation. Le juge superviseur n'était autorisé qu'à vérifier si l'adjudicatrice avait interprété les bonnes modalités. Au lieu de cela, il s'est livré à une analyse que les parties ont réservée aux adjudicateurs du PEI et il est arrivé à un résultat différent. Bien que l'adjudicatrice ait interprété la catégorie de CV sexuel du PEI différemment, on ne peut pour autant conclure qu'elle a omis d'appliquer les modalités du PEI. La décision de refuser la demande de W reposait sur une interprétation consciente de la catégorie de CV sexuel du PEI et sur l'application de cette dernière. L'adjudicatrice a tenu compte des facteurs de cette catégorie et les a appliqués et sa décision a été confirmée conformément au mécanisme de révision prévu par le PEI. Même si le juge superviseur était en désaccord avec le résultat, on ne peut pour autant en conclure que l'adjudicatrice a omis d'appliquer les modalités du PEI. Le juge superviseur a outrepassé sa compétence en proposant sa propre interprétation du PEI et en ordonnant que la demande soit réexaminée selon sa propre interprétation. Or, bien que le juge superviseur ait commis une erreur dans son analyse, il s'agit d'un cas exceptionnel où il convient de procéder à un nouvel examen. La réclamation de W pose un dilemme unique pour lequel la Convention ne prévoit aucun recours interne et la présente situation exige donc que la Cour élabore une réparation. Certaines concessions faites à l'audience de la Cour ont fait ressortir une lacune dans la Convention. Plus précisément, l'adjudicateur en chef du secrétariat d'adjudication des pensionnats indiens a admis que les décisions prises par la première adjudicatrice et les adjudicateurs de révision en l'espèce étaient aberrantes et qu'il n'a pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir la réclamation de W malgré cette conclusion. L'incapacité de l'adjudicateur en chef de corriger une telle erreur dans des décisions rendues dans le cadre du PEI est manifestement incompatible avec la mission que lui ont confiée les parties qui voulait que l'adjudicateur en chef incarne le dernier palier de révision afin d'assurer la cohérence entre toutes les décisions rendues dans le cadre du PEI. L'effet concret de cette situation est que W n'a pas obtenu les avantages qui ont été négociés et acceptés. Puisque la Convention ne prévoit aucun recours dont W ou l'adjudicateur en chef puisse se prévaloir, les tribunaux doivent intervenir pour combler cette lacune. Il convient tout particulièrement que la Cour intervienne étant donné que la Convention représente le règlement d'un recours collectif et qu'il y a lieu de présumer que toutes les personnes se trouvant dans une situation semblable ont droit au même traitement dans le cadre du régime. Il s'agit d'une situation dans laquelle les tribunaux peuvent intervenir pour accorder une réparation en conformité avec l'objectif de la Convention de résoudre, pour de bon et de manière juste et globale, les séquelles laissées par les pensionnaires Indien. Il y a lieu d'accueillir le pourvoi et de rétablir l'ordonnance rendue par le juge superviseur portant que la demande de 
brevet soit renvoyé à un adjudicateur de premier palier du PEI pour réexamen, compte tenu du fait que la demande de W a déjà fait l'objet d'un réexamen et que l'adjudicateur en chef s'est dit convaincu que l'adjudicatrice de réexamen avait bien appliqué le régime du PEI, il convient de rétablir l'indemnité accordée avec les intérêts. Les juges Brown et Rowe, dissidents. Il y a lieu de rejeter le pourvoi. La juge Côté énonce correctement l'état du droit au nom de la majorité de la Cour en ce qui concerne la compétence des tribunaux de surveillance sur les décisions rendues dans le cadre du PEI. Lorsqu'il y a une lacune dans la Convention, le tribunal peut être en mesure de la combler conformément à l'intention des parties. Or, comme il n'y a pas de lacune en l'espèce, il n'est pas justifié de réécrire les modalités de la Convention. La Convention est un contrat. L'interprétation de ces modalités oblige par conséquent le tribunal à discerner l'intention des parties. En l'espèce, les parties ne voulaient pas conférer à l'adjudicateur en chef le pouvoir d'intervenir pour corriger les interprétations erronées du pays en rouvrant les demandes. L'adjudicateur en chef détient plutôt un droit de révision finale des décisions rendues au terme du PEI et il peut remédier pour l'avenir à des interprétations erronées du pays en soumettant des instructions au comité de surveillance du PEI. La Convention interdit expressément aux tribunaux d'intervenir même lorsque le pays a été mal interprété et mal Appliqué. Il s'agit d'un code complet qui limite l'accès aux tribunaux, protège le caractère définitif des décisions prises dans le cadre du pays et respecte l'expertise des adjudicateurs du pays. Le règlement des demandes présentées dans le cadre du pays se limite à une audience en personne et à deux paliers de révision interne sans recours judiciaire. Compte tenu du caractère définitif garanti par le PEI, les parties auraient jugé indésirable de voir s'éterniser devant les tribunaux les litiges touchant les demandes présentées dans le cadre du PEI. Le mécanisme de révision interne que l'on trouve dans la Convention a de toute évidence été conçu pour permettre le recours judiciaire dans certaines situations précises, mais celles-ci ne comprennent pas les cas d'interprétation inexacte du PEI. Lorsque, dans leur contrat, les parties n'ont pas prévu une situation particulière survenant au cours de leur rapport, le tribunal peut conclure à l'existence d'une disposition contractuelle implicite. Ce pouvoir ne permet pas au tribunal d'insérer dans le contrat une condition implicite contraire à l'intention exprimée clairement par les parties. Chercher à tout prix à trouver une lacune dans la Convention pour y déceler un cas d'ouverture à un recours judiciaire, alors que les parties entendaient manifestement exclure cette possibilité, va à l'encontre de la volonté des parties et porte atteinte à l'intégrité du processus sur lequel elles se sont entendues. Le simple fait que l'on ne retrouve pas certains termes dans la Convention ne signifie pas pour autant que celle-ci comporte une lacune que les juges doivent s'empresser de combler. Il y a une différence entre le fait de ne pas accorder un pouvoir et le fait de décider de ne pas accorder ce pouvoir. L'examen de la Convention révèle que l'absence de stipulation autorisant l'adjudicateur en chef à rouvrir des demandes constitue clairement un exemple de cette dernière catégorie. En outre, la concession faite par l'adjudicateur en chef en l'espèce ne révèle aucune lacune dans la Convention, encore moins un motif d'intervention judiciaire permettant de la combler. 
Quoi qu'il en soit, l'adjudicateur en chef n'a pas clairement convenu qu'une telle lacune existait en l'espèce. Le refus d'indemniser W ne découle pas d'une lacune en raison de laquelle il était nécessaire de recourir aux tribunaux pour faire rouvrir la demande. Il résulte plutôt du défaut de l'adjudicateur en chef de s'acquitter correctement de ses obligations de révision finale.